0: Dzisiaj temat, którego do tej pory jeszcze takim szerokim, pełnym wymiarze nie było, mianowicie centralny port komunikacyjny i szprychy do centralnego portu komunikacyjnego. Do tej pory tylko ten drugi temat omawiałem z Jakubem Majewskim na wczesnym etapie koncepcyjnym, ale dzisiaj już coraz więcej wiemy, a może wcale nie wiemy tyle, ile wiedzieć powinniśmy, bo to ciągle jest temat z jednej strony dyskusyjny, a z drugiej strony czasem można odnieść wrażenie, że bezdyskusyjny, bo albo jest się za, albo przeciw, dlatego Dzisiaj nie będziemy chyba całkowicie za i przeciw z moimi gośćmi. Krzysztof Logasowiński, portal Pasażerkom. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Maleprzak, ekspert infrastruktury kolejowej, były członek zarządu spółki CPK, wcześniej w polskich liniach kolejowych. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Wokół CPK ostatnio dzieje się dużo. Sezon ogórkowy, można powiedzieć, jest absolutnie w pełni. Mamy nowelizację ustawy na stole, mamy raport roczny spółki za zeszły rok, Spółka też chwali się pierwszymi wynikami studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, czyli można powiedzieć, że wszystko jedzie na prostej drodze do tego, żebyśmy w 2028 roku polecieli samolotem, no już trochę nawet nie z Baranowa, bo już trochę jest to lokalizacja przesunięta, też już mniej więcej wiemy, gdzie to lotnisko ma być. Panie Krzysztofie, co pan na to?
1: Znaczy ja szczerze mówiąc nie wierzę e, cały czas w ten termin, bo nie wydaje mi się możliwe wybudowanie tego lotniska w tak e, krótkim terminie, ponieważ e, no, nie jesteśmy e, w rzeczywistości, w środowisku prawnym, chińskim czy tureckim. Musimy jednak e, brać pod uwagę nasze uwarunkowania, które są e, uwarunkowaniami Unii Europejskiej i chyba nikt tak szybko lotniska e, e, nie wybudował jeszcze w, w historii Unii Europejskiej, o ile dobrze, dobrze pamiętam.
0: Ale już powstaje, pojawiają się głosy, że spółka jeszcze dobrze nikt nie zbudowała, a, a przynosi stratę i prawdę mówiąc, trochę, trochę mnie to zdziwiło, takie zwracanie uwagi na stratę, bo pojawiła się odpowiedź, nie wiem, czy to poszadkiem nie była nawet odpowiedź Marcina Chorały, że, czy może któregoś z rzeczników czy innych, tam przepraszam za klakierów rządu, że no jakby podliczyć Generalną Dyrekcję Dróg Krewich Autostrad, to ta strata pewnie by wyniosła nawet ze 2 miliardy złotych rocznie, jakby patrzeć na to, jak przekładane są pieniądze na infrastrukturę, to może zadajmy sobie pytanie, to jeżeli, nie, jeżeli zwracam uwagę na to, że CPK przynosi straty, no to jaki inny model realizacji inwestycji publicznej powinniśmy przyjąć w tym wypadku?
1: Znaczy ja myślę, że to nie jest kwestia przenoszenia strat, bo trudno oczekiwać, żeby spółka, która nie ma przychodów miała zyski, tak? No to, jest, to jest po prostu niemożliwe. Natomiast to jest kwestia ile żeśmy pieniędzy wydali i co żeśmy za to dostali, no bo wydaliśmy ćwierć miliarda złotych. No i pytanie jest, co tak naprawdę um, za to otrzymaliśmy. I wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby może zaczęcie tego całego projektu, przynajmniej tego komponentu lotniskowego, od stworzenia czegoś takiego w, w przedsiębiorstwie państwem porty lotnicze, ale to już oczywiście jest ni nierealne w obecnej chwili, ale na początku może tak to powinno wyglądać, że oni powinni zacząć oni powinni zacząć studium, oni powinni zacząć się nad tym, tym zajmować i stworzyć komórkę, która będzie dopiero później integrowana z innymi, z, in, z innymi projektami. A w obecnej chwili praktycznie powstała spółka, moim zdaniem zdecydowanie za wcześnie, która po prostu, y, jej zakres działań jest też y, moim zdaniem zbyt szeroki, bo po prostu tych projektów jest zbyt, zbyt wiele i jeżeli chodzi na przykład o ten projekt typowo lotniczy, czyli, czyli lotnisko plus ewentualnie dojazd do Warszawy czy do Łodzi, no on powinien być moim zdaniem wydzielony i później po prostu integrowany z innymi projektami.
0: Ale w tym momencie mamy jakby nowelizację ustawy o centralnym parcie komunikacyjnym, która zarazem komercjalizuje polskie porty lotnicze, bo może warto to powiedzieć. Rok temu, jak rozmawialiśmy, może to nie wyżywiało dość mocno, ale to jest jedno z ostatnich przedsiębiorstw państwowych. To jest taki relikt PRL-u, można powiedzieć, PPL do dziś. I on nagle zostać raz, że skomercjalizowany, a dwa, że on ma stać się trochę podobnym. Model tutaj wszedł jak w kolejach, tak? To znaczy, mamy PKPS-a jako spółkę matkę i mamy pkp który częściowo jest własnością Skarbu Państwa, a częściowo własnością PKPS-a. I tutaj jakby zachodzi sytuacja taka, że to właśnie CPK ma zostać uzbrojony w udziały w PPL-u to nie będzie przypadkiem tak, że jak coś w CPK będzie działo się źle, to komornik przyjdzie i zajmie lotnisko Chopina?
1: Znaczy, chyba chyba nie, bo to, bo to będą oddzielne spółki z tego, co, z tego, co, z tego, co zrozumiałem i, to, i tak naprawdę CPK nie będzie, znaczy PPL nie zniknie, tak? stanie się po prostu tylko spółką akcyjną i, i będzie odrębnym, odrębnym, odrębnym podmiotem gospodarczym. W związku z tym tutaj nie ma tej obawy. Ja, ja uważam, że w sumie to dobrze się stało, że te, że, te dwa, że te dwa podmioty, czyli CPK, spółka CPK i PPL zostały w pewnym spo, w sposób połączone, bo jednak PPL, trzeba pamiętać, jest to największa spółka lotniskowa w Polsce. Ona nie tylko ma lotnisko Chopina, ale to też jest te większość lotniska w Krakowie, czyli drugie największe lotnisko w Polsce. Jest też Zarządza też lotniskiem w Zielonej Górze no i buduje, oczywiście trzeba pamiętać, radą, który też, Posiada I również mają duże udziały, PPL ma duże udziały i w Szczecinie, i w, i, i w Rzeszowie. W związku z tym tak naprawdę to jest taka spółka, która mogłaby pełnić taką rolę, jak, jak w Norwegii pop, pop, działa prawda, Avianor, czy w Finlandii Finavia, które praktycznie zarządzają wszystkimi, wszystkimi lotniskami w, w kraju.
0: Piotrze, ty w ubiegłym tygodniu byłeś na... Właśnie, to nie była komisja, to była jakby debata w, w Senacie yy, i zesiedłem co Michała Kamińskiego, który mam wrażenie, że w pewnym momencie, jak słuchałem tej debaty, był trochę jakby niezadowolony, jak sprowadziłeś tą debatę na tory bardzo drogowe, ani, ani, ani lotnicze, ani kolejowe. Yy, jakie jest twoje wrażenie, kiedy już jesteś poza CPK, yy, tym, co widzisz obecnie, jeżeli chodzi o... Oto jak, jak, jak postępuje ten, ten, bo pan Krzysztof wcześniej wspomniał, że no jakby dostaliśmy za miliony, dostaliśmy niewiele. No, czy twoim zdaniem te studia techniczne, ekonomiczno-środowiskowe, które obecnie zostały częściowo przygotowane, bo tak trzeba o tym powiedzieć, one jeszcze nie są gotowe? To też, też jeszcze jest długa droga przed nimi, mimo tego, co, co się mówi. Czy twoim zdaniem to faktycznie jest, jest słaby efekt za te pieniądze wydane? Jednym zdaniem, jeśli chodzi
2: o kwestię tej straty spółki, to właściwie już zostało powiedziane, spółka nie jest, nie jest spółką przychodową, będzie generować straty. Ja wychodzę tutaj z założenia, że jeżeli chcemy poznać odpowiedzi na pewne pytania, to znaczy jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć, a etap przedprojektowy jest, jest właśnie, temu ma służyć, to powinniśmy sobie powiedzieć, mamy określoną pulę pieniędzy, i zobaczymy, co z tych studiów wyniknie. Czyli podchodzę tutaj w pewnej takiej wersji idealistycznej, że studiowanie powinno dawać odpowiedź i powinno przysłużyć się, powinno być elementem podjęcia decyzji. Oczywiście wiemy, że w polskich warunkach z reguły studiowanie jest staraniem się, żeby udowodnić tezę, jaką postawił zamawiający. Ja jednak chciałbym to, ten, ten proces skierować w, w taką stronę, że przy Inwestycji, którą dzisiaj szacujemy, to są słowa ministra Chorały. 50 miliardów euro, czyli dzisiaj to jest, przyjmijmy około 240 miliardów złotych. Warto przemyśleć, co chcemy zbudować. A ta, nawiązując do tej debaty senackiej, chciałem pokazać nie tylko aspekt CPK jako gigantycznej inwestycji, ale w ogóle, żeby zacząć. Myśleć o infrastrukturze transportów w kontekście następnych 10-12 lat, bo plany mówią o CPK, 240 miliardów możemy to przejąć, rozszerzonym programie drogowym, 130 miliardów dołożone do, plan dołożenia do puli, która już obecnie jest, sumujący się do kwoty około 292 miliardów. Małe kwoty, które na, na razie ma PLK, kolej plus, trochę KPO, to już nam daje 400 miliardów. Jeśli byśmy wzięli pod uwagę taki standardowy zakres działań i, i budżet, który miała PLK w ostatnich latach, to możemy przyjąć, że te 10-12 lat PLK chciałaby wydawać przynajmniej po 50 miliardów w każdej z perspektyw. I, i stąd kwestia Dobrego momentu na pewien reset i tego resetu, jak gdyby ta dyskusja w Senacie, chciałem ją sprowadzać na ten, na ten tor, żeby to nie było bicie takie często na ślepo w projekt CPK, tylko spojrzenie szerzej na to, jak duże pieniądze chcemy wydawać i jak warto ten, 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 tę kwestię przemyśleć, bo w mojej ocenie nie prowadzimy żadnej polityki transportowej dzisiaj w obszarze infrastruktury liniowej, to jest, y, pojawił się trzeci gracz w postaci CPK, jest dwóch dużych graczy, każdy sobie coś tam robi, znaczy coś, czyli bardzo dużo, wydaje bardzo duże publiczne pieniądze y, i oni często ze sobą nawet nie rozmawiają. Generalna dyrekcja robi swoje, buduje kolejne ekspresówki na terenach ulegających na przykład silnej depopulacji, buduje przewymiarowaną infrastrukturę, takie jest moje zdanie. Odnoszę to oczywiście do do, do sytuacji, gdzie również przewymiarowaną infrastrukturę zbudowano w innych krajach. PLK jest w procesie wydawania pieniędzy, w procesie źle zaprojektowanym, źle prowadzonym, procesie, który ma swoje grzechy na początkowym zupełnie etapie, na etapie studiów wykonalności, gdzie często y, proponuje się już na tym etapie rozwiązania szkodliwe, myślę szczególnie o rozwiązaniach szkodliwych dla ruchu pociągów. I, I wchodzi CPK, który mówi, chcemy wybudować do 27 roku lotnisko. Tam się, czasami się pojawia 28 w, w takich zapowiedziach medialnych. Ja jeszcze 27, 28. Obydwa, obydwie te daty są kompletnie nierealne. 530 km linii kolejowych, pierwszy etap z 2000 i, i lotnisko. I jeśli byśmy podeszli do sytuacji, którą dzisiaj mamy, po pandemicznej, e, częściowo wojennej, e, załamanie rynku lotniczego, e, polityka Unii Europejskiej, która mówi więcej na kolej, mniej na drogi, to uważam, że jest dobry moment, żeby zatrzymać się chociaż na chwilę i podjąć jakąś, próbować podjąć jakąś rzeczową dyskusję, na co wydawać te tak ogromne pieniądze.
0: Ale czekaj, mamy mowę w tym momencie o 530 kilometrach, spójrzmy na ten pierwszy etap. Czy z tych 530 kilometrów uważasz, że któryś jest, jest kompletnie bez sensu? Bo ja ostatnio miałem takie wrażenie... Ktoś w dyskusji właśnie w, tej, w tym ping-pongu po PIS, znowu zaczął się przerzucać tym, że tutaj na cudzej krzywdzie budujecie CPK, po czym ktoś wrzucił artykuł sprzed 11 lat, jak w Brzezinach protestowano przeciwko przebiegowi kolei dużych prędkości. Mija 11 lat i w Brzezinach dalej protestują ludzie przeciwko przebiegowi kolei dużych prędkości, a ja się pytam, przeszliśmy od 11 lat, już powinniśmy tą kolej tam mieć. To więc jak możemy protestować przeciwko czemuś, to, to z punktu widzenia wydaje mi się, że myślę i twojego, mojego, pana Krzysztofa, wszystkich czyli KDP Łódź-Warszawa, to jest absolutnym, absolutną postawą, to jest absolutny must-have, jeżeli chodzi o uzupełnienie polskiej sieci kolejowej. Czy zgadzasz się z mną, czy nie, że, że ta linia już dawno powinna być?
2: Tak, zgadzam się, że ta linia, myślę, że gdyby temat nie został zatrzymany bodajże w 2011 roku przez ministra Nowaka, to dzisiaj bylibyśmy już na etapie budowy. I to mocno zaawansowanej budowy. E nie, nie mielibyśmy tej dyskusji. czy to, to oczywiście byłby trochę inny przebieg niż to, co proponuje dzisiaj spółka CPK. Uważam, że CPK dopracowało ten, ten, ten przebieg na, na osi z Warszawy do, do Łodzi. Jest kwestia Brzezin i pytanie, czy uszczęśliwiać mieszkańców Brzezin przystankiem w Brzezinach i samą, samym przebiegiem. No to jest problematyczne, bo bo jeśli chodzi o, o pewne szczegóły, to, to ja uważam, że linie dużych prędkości, jeśli jest potencjał, powinny mieć przystanki pośrednie. Ale jak gdyby wracając do, do, do tego, co powiedziałeś, no, powinniśmy być na etapie budowy, być może nawet kończyć ten, ten pierwszy etap, najważniejszy dla, dla, dla sieci kolejowej. Chociaż jeśli chodzi o priorytety, to, to to Warszawa-Łódź jest oczywiście priorytetem pod kątem ilości pociągów docelowo, które miałyby korzystać z tej infrastruktury. Jeśli nie Warszawa-Łódź, to, to Łódź-Wrocław jest takim elementem, od którego też można by zaczynać tę, tę inwestycję, bo, bo, bo to jest taka typowo zaszłość pozaborowa. Nie osiągniemy bez nowej infrastruktury niczego istotnego w stosunku do tego, co mają drogowcy w tej relacji, nie skrócimy znacząco czasu przejazdu. I patrząc od strony priorytetów, 530 km. Do, w tym jest oczywiście Warszawa-Łódź, jest Łódź-Wrocław. Jest Łódź Te dwa elementy już dają około 330 km z tych, z tych 5, z 530. Są, są, są inne. Ja cały czas podchodzę do, do projektu z myślą o tym, żeby się skupić na priorytetach. Priorytety, powiedzmy, że są określone i całość teraz działalności spółki w tym wymiarze kolejowym powinna być mocno zakotwiczona tam, gdzie myślę, że jest bardzo duża szansa wybudowania nowej infrastruktury, czyli myślę o Y w wersji tej, która dzisiaj przedstawia CPK, i myślę o CMK Północ, bo dla mnie kolej dużych prędkości to jest w, pierwszej, w pierwszym kolejności absolutnie uzasadnienie podyktowane wysokimi potokami, separacją ruchu, jeśli chodzi o ruch towarowy i pasażerski i zupełnie nową jakością, szczególnie w relacji do Wrocławia, której nie uzyskamy modernizując, czy w jakiś sposób dostosowując istniejące linie kolejowe i generalnie w dużej mierze jeżdżąc okrężnymi trasami.
0: No i tu powstaje moje kolejne pytanie, ponieważ zaproszony na tą samą konferencję w, w Senacie, Tomasz Wardak twierdził, że absolutnie to jest w ogóle bzdura, że będziemy jeździć liniami kolejowymi przez CPK, że to jest nadkładanie kilometrów, żeby po prostu zaliczyć lotnisko. No, coś, coś absolutnie przeciwnego do tego, czego ty w zasadzie w tym momencie powiedziałeś, co jest priorytetami. No to jest pytanie, to zaraz to mamy w końcu budować te linie, czy nie budować? Tomasz Wardak
2: wskazuje na, i w mojej ocenie zasadnie, na, jed, na jeden z elementów, w którym wszystko musi przejechać przez CPK. To znaczy, patrząc na lokalizację, uważam, że umiejscowienie lotniska na przecięciu dwóch kluczowych linii kolejowych w osi wschód-zachód-północ-południe jest... No, pewnym niesamowitym darem. To jest, to jest lokalizacja, która świetnie się nadaje pod takie połączenie dwóch środków transportu. No oczywiście pozornie to może wydawać się rewelacyjny pomysł. Mamy przecięcie cm północ, czyli wydłużonej od Korytowa w kierunku północnym i mamy Y i w tym miejscu budujemy, budujemy lotnisko. To, o czym mówi Tomasz Wardak, bo miałem okazję z, z panem Wardakiem rozmawiać, Zresztą nie tylko, nie tylko pan Wardak wskazuje też na to, chociażby Marek Serafin, ekspert rynku lotniczego, że jakbyśmy popatrzyli na potoki pasażerów, którzy lecą, którzy jadą, lecą z, na przykład z Krakowa na Okęcie, żeby się przesiąść na lot do Singapuru, czy do Nowego Jorku, czy jakiś inny dalekodystansowy lot, to ta liczba pasażerów jest na tyle mała, że wstawia pod znakiem zapytania potrzebę, żeby wszystkimi pociągami zajeżdżać do CPK. Czyli jeśli byśmy wzięli Kraków czy Katowice, w mojej ocenie zdecydowana większość pociągów nadal będzie wykorzystywać odcinek korytów Grodzisk na Centralnej Magistrali Kolejowej i nie pojedzie do CPK. Bo jeśli myślimy o CMC na 250 km na godzinę i znacząc jeszcze, jeszcze zwiększeniu ruchu na tej linii, to powiedzmy tak jak do tej pory mieliśmy w szczytowo gdzieś około 20 par połączeń Warszawa-Kraków przez CMK, reszta przez inne linie, to, to jeśli nawet byśmy chcieli ten ruch zwiększyć dwukrotnie, powiedzmy do 50 par pociągów, no byłby to już, byłaby to już kapitalna, bardzo, bardzo bogata oferta. To tych pociągów i, za, i ta, taką ofertę, z tego co wiem, zakłada CPK, że, że mniej więcej tyle pociągów dobowo po, mogłoby pojechać w relacji Warszawa-CPK-Kraków I, i dalej rozjeżdżając się na dalsze odcinki, ale ta, ta relacja byłaby takim, takim podstawowym elementem, to jeśli te dane, które mamy z lotnictwa mówią, że z Krakowa do, do Warszawy przyleciało w 2019 roku około 200 tysięcy pasażerów, żeby polecieć, w całym roku 200 tysięcy pasażerów, żeby polecieć dalej, no to to jest liczba, którą byśmy rozłożyli na kilka pociągów w ciągu dnia i zsumowali i, i to do powiedzmy tysiąca, tysiąca, pięciuset pociągów rocznie, które w tej relacji mogłyby przejechać przez dworzec CPK, a nie wszystkie pociągi, które, które by w tej relacji kursowały. I tu jak gdyby stawiam e, taką, taką tezę, że e, biorąc pod uwagę, że wszystko ma jeździć przez CPK, i ma być, do, 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 dokładając do tego, że ma być tego bardzo dużo, w mojej ocenie, patrząc znowu na punkty odniesienia, e, jeśli weźmiemy pod uwagę te załączniki do dokumentacji przetargowych, które publikuje CPK. Tam są wartości, liczby rzędu 400, ponad 500 pociągów dobowo między Warszawą i CPK tylko po linii KDP i jeszcze kilkaset dodatkowych po istniejących liniach, które w ramach węzła miałyby zajeżdżać do CPK. No to ja zadaję pytanie, pokażcie mi rozwiązanie na świecie czy w Europie, gdzie linia kolejowa dużych prędkości przenosi tak, duży, tak, dużą, ilość, tak dużą liczbę pociągów. A co za tym idzie? Pokażcie mi, jakie chcecie mieć zapełnienie tych pociągów, żeby uzasadnić tę inwestycję w, w takim komercyjnym wydaniu. Jest sporo wątków w tej, w tej, w tej kwestii, w tej analizie, które, takich wątków, które, na które nie mamy odpowiedzi dzisiaj, bo nie widzimy jeszcze tych analiz. Możemy się domyślać pewnych kwestii. Pewne informacje udaje się wyciągnąć z tego, co publikuje CPK. I ja odnosząc to do, mając punkty odniesienia zawsze staram się powiedzieć, no ale chcecie jeździć więcej niż Japończycy, Chińczycy, Francuzi czasem na więcej niż oni jeżdżą na swoich absolutnie kluczowych liniach.
1: Jeśli może do pana Piotra jeszcze pytanie, bo tak poszło chyba w, w przestrzeń mediową, że z Warszawy do Gdańska będziemy jeździć przez CPK. Czy, 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 to, czy jest takie założenie, że to, czy to rzeczywiście jest taka, taka koncepcja?
0: Ja się dołączę, bo to jest dobre pytanie, bo jednocześnie PKP PLK cały czas realizuje studium wykonalności budowy linii warszawa na Sielsk, To trzeba nawet Świercze, czyli tego bypassa legionowskiego, nazwijmy to, który ominie nam Legionowo Nowy Wór Mazowiecki-Modlin, czyli ten najtrudniejszy fragment i który pozwoli na podniesienie też do 200 km na godzinę, właśnie na tym odcinku prędkości na odcinku warszawa Nasisk, czyli też jakby będzie owocowo skróceniem czasu przejazdu. Więc pytanie, czy po pierwsze potrzebujemy dwóch tras kolejowych z Warszawy do Gdańska i, i czy to jest jakiś taki wyścig jak w Misiu, kto pierwszy do, do Londynu, tak? Czyli, czyli kto pierwszy do Gdańska dojedzie? Czy będziemy jeździć z Warszawy do Gdańska
2: przez CPK? Tak. Takie jest założenie, że szybkie pociągi, nowe pociągi wykorzystywałyby ten odcinek po Y do CPK i dalej jechały CMK Północ. Oczywiście te, te założenia dotyczące rozkładu jazdy, z tego co wiem, są mocno rozbudowane. Ilość pociągów, jakie planuje się kupić do obsługi tych linii, plus ilość tak zwanej pracy eksploatacyjnej, no to są kolejne punkty, kolejne, Kolejne pytania, które, na które dzisiaj jeszcze nie znamy odpowiedzi. Gdy Ja pamiętam jeszcze taką, taką liczbę 170 nowych pociągów dużych prędkości. Licząc bardzo skromnie 100 milionów złotych za pociąg, bardzo skromnie, to mamy 17 miliardów. 170 pociągów to jest w takim wydaniu... Europejskim, chociaż my już też z naszymi pociągami Pendolino dochodzimy do takich wartości rzędu 400 tysięcy kilometrów przebiegu pociągu rocznie, no ale tu byśmy mówili o jeżdżeniu już bardzo szybko. Taki pociąg robi 500 tysięcy kilometrów rocznie, czyli 170 pociągów, zakładając jak razy, razy 500, to jest 85 milionów pociągu kilometrów. Dzisiaj Intercity w tym rozkładzie, który ma, tam nie, nie przekracza 60 milionów w całym, w całym kraju. Także no, schodzimy na liczby, bo ja lubię liczby, lubię operować liczbami, lubię jeśli liczby, jeśli w ogóle jakieś liczby są dostępne. I, I tych pytań pojawia się coraz, coraz więcej. I jakbyśmy jeździli z Krakowa też do, 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 do Trójmiasta, byłyby pociągi tylko jadące przez CPK, czy jadące z Krakowa przez CPK gdzieś do Torunia, Bydgoszczy, może, może jeszcze w innych relacjach. Nie widziałem listy tych pełnej listy relacji, jakie, jaka teraz jest utworzona. I pytasz o dwie linie kolejowe i o ten element, który proceduje PLK z gdzieś z okolic Choszczówki do, do Nasielska. On jest potrzebny już dzisiaj. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Dzisiaj mamy takie elementy brakujące albo elementy, które bardzo by się przydały na, powiedziałbym nawet na wczoraj, żeby usprawniać ruch kolejowy. Ten, to odciążenie odcinka Choszczówka-Nasielsk, czy nawet kawałek za Nasielsk byłoby świetne dla ruchu towarowego, bo widziałbym bym to, ten element jako element dla szybkiego ruchu pasażerskiego i dla ruchu towarowego. A, a istniejącą linię zostawienie jej dla ruchu aglo. PLK ma swoje plany, zresztą one są szersze, wyprowadzenia czterotorówki z Warszawy Wschodniej. Przyszłość dużych przewozów jest oczywiście w aglomeracjach, w połączeniach między aglomeracjami. I, I myślę, że koniec końców yy, i ten bypass yy, z Hoszczówki do Nasielska jest, yy, obroni się pod względem liczb I, i CMK Północ w nowym wydaniu z CPK, albo jeśli nie będzie lotniska CPK z miejsca, gdzie się skrzyżuje, skrzyżuje Y z CMK, yy, przez Płock, Włocławek, połączenie do linii 18, żeby zjechać do, do Torunia po konwencjonalnej linii dalej do Bydgoszczy i, i wersja dalej na północ samej Cemki, północ przez Grudziąc, okolice Kwidzenia. To w mojej ocenie ma szansę się obronić od strony ekonomiczno-finansowej i, i samego same założeń ruchowych czy z, tylko z ruchem pasażerskim, czy być może też z jakimś szybkim ruchem m, lekkich pociągów cargo. Myślę, że potrzebujemy takiej, takiej, takich osi, takich korytarzy, które dadzą wysoką separację ruchu. A wtedy dziewiątka do a, służąca w, do poprawienia ruchu regionalnego, jakiś ruch, jakiegoś ruchu typu regioekspresy, nie tylko zresztą do Działdowa, ale dalej do, do Olsztyna. Zawsze możemy to odnosić do tego, co robią drogowcy. Tam jest 4600 km ekspresówek i autostrad dzisiaj. Plan zakłada ponad 8, a my po 30 latach od transformacji ustrojowej zbudowaliśmy 50 kilometrów nowych, nowych torów. To jest i, nie mamy, I mamy ogromne problemy, rosnące problemy w dużych aglomeracjach. Częściowo zostaną one niebawem rozwiązane w niektórych aglomeracjach, myślę o Krakowie, ale cały czas w Warszawie, czy, czy we Wrocławiu szczególnie rosnący problem, czy w Poznaniu będziemy dalej walczyć z, z przepustowością i, i, i śnić kolejne plany, że, że trzeba coś poprawić w tych, w tych miejscach. Przepraszam za moją
0: rozciągłość. ale no, Teraz chwila oddechu dla ciebie, żebyśmy też zeszli z tematu kolejowego i wrócili trochę do tematu lotniczego, to znaczy kolej po pandemii nie tylko w Polsce się odbiła od dna, ale nawet wręcz weszła na nowy poziom. Natomiast no, na pewno lotnictwo nie może sobie nie może powiedzieć, że, że wróciło do, tem, do, do poziomu sprzed pandemii i tak naprawdę w dodatku mamy jeszcze teraz żelazną kurtynę na wschodniej granicy, która dość wyraźnie stopuje ten ruch lotniczy i go no, na pewno ogranicza. tak? Nie możemy powiedzieć, że nie jest to ograniczenie. Więc tak naprawdę pytanie, się ile lat ta sytuacja jeszcze potrwa, bo wojna trwa już dobre pięć miesięcy i nie widać niestety końca tej wojny. Bardzo byśmy sobie życzyli, że było inaczej. Natomiast no, jest, jest jak jest i mimo tego, że no, chociażby właśnie też w temacie militarnym okazuje się, że to te głosy o tym, jaką by CPK miał być tu ważnym elementem tutaj wsparcia militarnego, no na razie lotnis lotnisko w Rzeszowie jest jest jakby można powiedzieć bramą do różnego rodzaju sprzętu wojskowego i innych rzeczy, o których lotni lotnicy w Rzeszowie w ogóle nie chcą rozmawiać, to swoją drogą, ale to z, z nimi jestem umówione, jak wojna się skończy, żeby porozmawiać o tych tajemnicach, ale na razie może spróbujemy sobie powiedzieć, jakie są w ogóle perspektywy na to, już abstrahując od terminu oddania lotniska, ale spróbujemy może sobie powiedzieć, jakie są perspektywy na to, że lotnictwo odbije się od dna. Na razie pomijmy kwestie klimatyczne, bo to zawsze każdy zaczyna rozmowę, ale dzisiaj, dzisiaj odłóżmy ten na, na chwilę na bok. Jakie są w ogóle kwestie związane z, jak kwestie w ogóle związane z tym, że o tych prognozach, które zrobiliśmy rok temu, no to nie tylko nie jest lepiej, ale mam wrażenie, że te prognozy w zasadzie trzeba by zweryfikować znowu w dół, że my w tej części świata, której aktualnie jesteśmy, no raczej nie możemy liczyć na to,
1: że lotnictwo nam się odbije po pandemii. Znaczy, tak naprawdę sytuacja jest um, niejednolita i jest nie, nie, niejednolita pod względem geograficznym i pod względem modelu biznesowego danej linii lotniczej. E, w, i o ile na przykład Stany Zjednoczone już się cieszą powrotem do liczb sprzed pandemii, no to Europa jest, jest, jest w gorszej sytuacji, chyba w najgorszej obecnej chwili jest Azja, a to wynika stąd, że Azjaci cały czas chyba mają te swoje restrykcje covidowe. Jeśli chodzi natomiast o Model biznesowy, to ja ostatnio porównywałem jak wygląda powrót do liczb przed pandemii takich linii jak Lufthansa Group czy Finner, czy Wizer, Ryanair i tutaj widać, Turkish Airlines również, tutaj widać wyraźnie, że linie budżetowe jak Wizer i Ryanair wróciły już, no już od 4 do 5 miesięcy, są ponad, poziomami z, z 2019 roku, a Lufthansa, cała grupa jest dopiero na poziomie 80%. W związku z tym, jeśli patrzymy, kto będzie latał z m, CPK, no to wiadomo, głównym użytkownikiem CPK będzie lot. Lot jest niewątpliwie linią sieciową, w związku z tym bardziej jest to model biznesowy Lufthansa niż, niż Wizeru czy Ryanaira. W związku z tym no, ten powrót będzie prawdopodobnie następował do 2024 roku. Co prawda lot jest bardziej optymistyczny, bo mówi, że w tym roku będzie 7 milionów, w przyszłym roku już będzie 10. Ja myślę, że to będzie dopiero w 2024 roku.
0: No tak, ale kiedy rozmawiamy o ofercie przewozowej o tym kto miałby latać z CPK i w jakim zakresie, to po pierwsze, no wiadomo, cały czas się odrzuca te tanie linie lotnicze, to jest podstawowy jakby element i próbuje się zepchnąć na lotnisko w Radomiu, ale też y, powstaje pytanie, czy do czasu tego, że będzie mieli, nawet jeżeli będzie mieli to opóźnienie w realizacji CPK, które gdzieś tam przeszło cichaczem y, i ono się pojawiło w tym raporcie Najwyższej Izby Kontroli, y, że, że nawet przedstawiciele spółki powiedzieli, że tak naprawdę będzie trochę później, czy to w, y, wbrew pozorom nie jest, nie jest na korzyść, to, to opóźnienie, że tu nie mamy nie ma się czym martwić, y, że nie ma co gonić tak naprawdę, decydentów, jeżeli chodzi o tę datę, bo może to właśnie jest potrzebne do tego, żeby wrócić do, do latania na, na wschód. Być może do tego czasu wojna się skończy po
1: prostu. Znaczy nie wiadomo, jak będzie z, niestety z wojna. To, to tak naprawdę nie chodzi o wojnę, tylko chodzi o sankcje, które zostały nałożone na Rosję. Na Rosja w, jako retorsję zakazała latania oczywiście również nad swoją przestrzenią powietrzną, co powoduje, co powoduje że po prostu wiele linii nie jest w stanie latać do Azji w sposób rentowny. No, dla fineru na przykład, który, którego główną przewagą konkurencyjną było właśnie to, że latali przez, przez Syberię do, do Azji, praktycznie z dnia na dzień ta przewaga zniknęła. W związku z tym moim zdaniem powinniśmy, powinniśmy, się, powinniśmy się spodziewać co najmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu lat sytuacji, w której nie będzie można latać nad, nad Syberią, co powoduje, że po prostu jest to dla linii, które miały kiedyś przewagę, no taką jak na lot, jeśli chodzi o położenie, no można powiedzieć, że miała pewną przewagę lotów z, z Azji do, do Europy Zachodniej czy dalej. No ta praktycznie przewaga e, przestaje funkcjonować. Jest też obawa polityczna, którą bardzo dobrze odczuł moim zdaniem prezes Rafał Milczarski w rozmowie z e, Eurocontrol, kiedy powiedział, że on bardzo liczy na to, że jak będzie już wracać wszystko do normalności, to wszyscy będą wracać w takim samym e, stopniu, i będziemy wracać razem jako Unia Europejska, a nie tak, że Rosja będzie sobie wybierać. E, Lufthansa lata ale lot już nie lata, tak? bo to by było dla, dla lotu no, no bardzo, bardzo z, z, zła wiadomość. Także no, obawiam się, że będziemy musieli przez wiele lat latać dookoła przestrzeni fe, lotniczej Federacji Rosyjskiej.
0: No, ale czy w takiej sytuacji zrobienie czegoś, o czym nawet sam kiedyś mówiłem, to znaczy, że to dobrze, to zostawmy sobie miejsce na lotnisko, Zróbmy linie kolejową, najwyżej będzie pusta stacja CPK, przez którą będzie przejeżdżać bez postoju. Ale też powstaje pytanie, już na etap strachując od tego, od nadkładania kilometrów i tak dalej. To mówię się do pierwsze wcześniej, że ile jest potrzebnych pociągów, ile one będą jeździć, ile to będzie kosztować. No tak, ale znowu brakuje tego jednego elementu. Dokąd, skąd, dokąd będą jeździły te pociągi, skąd, dokąd będą latać samoloty z CPK, jaka jest ta oferta, którą zobaczy finalny odbiorca tego produktu, jakim jest ta cała inwestycja, mówię nie tylko o lotnisku, ale też o liniach kolejowych i o całości tego, co, co ma powstać gdzie jest ta oferta, bo tak naprawdę nikt się tą ofertą specjalnie nie chwali w tym momencie.
2: Faktycznie nie mamy jeszcze tych informacji, ale zakładam, że być może spółka jeszcze nie jest na tym etapie w samych stesiach, żeby już te, te informacje pokazać, chociaż myślę, że w, szczególnie w tych najbardziej zaawansowanych Stasiach, jak Warszawa-Łódź, Łódź-Wrocław, te informacje powinny być już dostępne. Chyba też nikt nie pytał o stricte ofertę, ale zwróćmy uwagę, że, że spółka nawet jeśli mówi o korzyściach i taka sytuacja była w, przy konferencji o wariancie inwestorskim Warszawa-Łódź, to też nawet nie pokazuje do końca tych korzyści. Nie mówi o żadnych kosztach, ale te, 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 dla mnie te, te korzyści nie są dostatecznie u, uwypuklone. Jak mielibyśmy jeździć, w jakich relacjach? Oczywiście to nie byłyby tylko relacje stricte po tych liniach, to byłyby, wiem, że spółka zakłada znacznie dłuższe relacje typu Białystok, Szklarska Poręba, czy z wykorzystaniem y Myślę, że to jest dobra, dobra kwestia, żeby, żeby dzisiaj już branża kolejowa, dziennikarze związani z tą branżą zaczęli pytać, jakie faktycznie uzyskamy efekty, bo czasy przejazdu się pojawiają, one, są, one wielokrotnie były przedstawiane. Ja podkreślam temat samego węzła CPK i tego połączenia Warszawa-CPK, bo dla mnie gdy, gdy widzę w założeniach 400-500 pociągów KDP dobowo i infrastrukturę, która ma się tworzyć pod tak ogromny ruch, to, to mówię o przewymiarowaniu, mówię o sytuacji, gdzie, gdzie węzeł będzie miał elementy, które w, które w mojej ocenie będą, będą niezasadne, a jednocześnie powodujące, że opór społeczny przeciwko budowie tej, tej inwestycji rośnie. No, automatycznie możemy tutaj przechodzić na, na to, czego też nie widzimy, bo, bo te, tych danych nie ma. No, jeśli 400-500 pociągów nawet chcemy puścić, jakie jest wypełnienie tych pociągów? Czy to jest wypełnienie na poziomie 20% czy 80%? Bo, bo jeśli... To, to byłyby liczby właśnie na takich poziomach niskich, to, to powstaje oczywiście pytanie, kto za to zapłaci, za funkcjonowanie takiego systemu. Odnosząc się jeszcze do, do generalnie do liczb, Intercity mówi w swojej strategii dzisiaj marketingowej, reklamowej, że w 2030 roku będzie wozić 88 milionów pasażerów. Możemy to zobaczyć w prasie, możemy to zobaczyć w pociągach na ekranach w wagonach, CPK mówi, bez CPK, bez nowych linii kolejowych jesteśmy w stanie po istniejącej infrastrukturze przewieźć około 75 milionów pasażerów, a po wybudowaniu CPK 95 milionów, przy czym tam jest takie uzupełnienie, że 95 milionów w takim stricte ruchu dalekobieżnym i 25 milionów z wykorzystaniem nowych linii kolejowych do ruchu regioekspresów. No i tu mamy jak gdyby ponowne zderzenie, dwie spółki, nieco inne wartości, Intercity 88 milionów, projekt założenia CPK 95 milionów, no i ponownie powstaje kwestia, ok, dwa, chcemy dołożyć do systemu całego kolejowego 2000 km linii kolejowych i finalnie zmieścić, przyjmijmy dodatkowe 45 milionów pasażerów od tych 75, które zakłada CPK w wariancie bez żadnych linii kolejowych, do, finalnie, docelowo do, 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 do 120. Myślę, że to jest dosyć niska wydajność, jeśli po zbudowaniu 2000 km linii kolejowych chcielibyśmy do systemu dodać te 45 milionów pasażerów. Te liczby są w kilku miejscach niespójne, ja chciałbym się im bliżej przyjrzeć, ale to będzie dopiero możliwe, jeśli, jeśli CPK opublikuje swoje dane i zobaczymy pełne założenia, zobaczymy zapełnienie tych pociągów, zobaczymy pełną ofertę, bo to, no, jak gdyby opieram się na liczbach, które, które gdzieś się albo pojawiły, w przestrzeni publicznej szczątkowo albo można je gdzieś wydobyć z dokumentów, które CPK publikuje jako załączniki do przetargów, a nie mówi o nich publicznie.
0: No tak, ale jeżeli spojrzymy na te dane, o których sobie dzisiaj, czyli mówimy, że w jednej prognozie mamy 3 miliony pasażerów lotniczych więcej z CPK jak bez CPK, mówisz teraz o 140 milionach pasażerów w ruchu dalekobieżnych więcej niż mamy to co teraz. Razem
2: z Regio ekspresami, bo tam jest też ten element mocno podkreślony, że, że w relacji na przykład z Grudziądza do Trójmiasta mogłyby pojechać po, po nowej linii CMK Północ ekspres.
0: No ale z drugiej strony jakby pytanie, czy, czy te wszystkie prognozy uwzględniają też to, że mamy trochę więcej mieszkańców w Polsce niż, mamy oby, niż było do tej pory, tak? W, doskonale wiemy o tym, że jest to jednak w jakiś sposób jeszcze liczba przybyszów, uchodźców z Ukrainy dość, dość duża. Niektórzy szacują na milion, półtora miliona, nawet dwa miliony więcej. Nie jest to oczywiście coś, co całkowicie wywraca do góry nogami i sprawia, że mamy więcej zaludnienie, chociażby jak w Niemczech, czyli dwa razy większą. Natomiast mimo wszystko jednak... Yy, Pytanie, trochę tu wchodzę w adwokatę diabła, czy te jakby szacunki nie są niedoszacowane, czy to nie jest trochę tak, że, że faktycznie zakładając, że mielibyśmy przyzwoitą ofertę kolejową, która prowadziłaby nas do CPK, z której mielibyśmy, zakładam, że lepszą ofertę lotniczą, czy to nie jest trochę tak, że te prognozy może są zachowawcze po prostu, że, że może, może my faktycznie nie dostrzegamy tego, że, że ten impuls jakby podażowy będzie na tyle duży, że, że, to, że coś się w tym zmieni, czy, to, czy może na odwrót, czy nie ma takiej takie oferty, która byłaby w stanie przyciągnąć tych ludzi po prostu, czy do takiego, czy do innego ruchu?
2: To jeszcze uzupełnię kwestię czysto kolejową. Również w pokazaniu punktów odniesienia, bo one są dla mnie zawsze istotne, punktem odniesienia są chociażby Niemcy czy Francja. W Niemczech w 2019 roku w ruchu dalekobieżnym podróżowało 148 milionów pasażerów. W ruchu dalekobieżnym realizowanym przez koleje niemieckie. I możemy przyjąć, że jest to niecałe dwie podróże na mieszkańca rocznie. Niemcy mają populację około 83 milionów. We Francji podróżowało koleją dalekobieżną TGV plus pociągi Intercity, 170 milionów pasażerów, na populacji około 60 milionów mieszkańców, czyli możemy przyjąć niecałe trzy podróże na, na mieszkańca rocznie. Jeśli byśmy doszli do poziomu zakładanego przez CPK, tych niecałych 100 milionów stricte w ruchu dalekobieżnym, i bazuje trochę na tych danych, które dostarcza GUS albo PAN. GUS mówi, że będzie nas w 50 roku, że będzie nas 34 miliony. PAN jest jeszcze bardziej pesymistyczny, mówi Polska Akademia Nauk o 32 milionach. Czyli, że nasza populacja będzie maleć, a, a ta sytuacja dzisiaj... Z, z, z mieszkańcami Ukrainy, którzy obywatelami Ukrainy, którzy są u nas, jest przejściowa. To też wychodziłoby, że na 100 milionów podróżnych przy populacji 30-kilku milionów mamy trzy podróże na mieszkańca. Odnoszę się do rynku niemieckiego i, i, i francuskiego, bo to są dojrzałe rynki. One już one cały czas rosną. One rosną dzięki rozwojowi poprawie oferty po nowych, nowych odcinkach linii kolejowych, dużych prędkości. I pytanie, czy możemy dojść do tego poziomu. Intercity przewoziło w 2019 roku, przewiozło 49 milionów pasażerów, przy populacji 38 mamy nieco ponad jedną podróż do, dalekobieżną rocznie. Czy możemy dojść do poziomu trzech? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że, 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 że te prognozy cpk mówiące o 100, czy nawet z tym, z tym ruchem Regioekspresów 120 milionów, y, są, są realne. Y, musimy pamiętać, że te prognozy oczywiście zakładają, że będziemy mieli bardzo rozbudowaną si siatkę dróg wysokiej przepustowości. Czy jeśli one pozostaną bezpłatne, jeśli ceny paliw będą się kształtować tak jak przed y, wojną, czyli będą będą mniej zachęcały do podróży koleją, bo dzisiaj mamy też dużą zachętę do podróży koleją związaną z wysokimi cenami paliw, to szacuję, że ten, ten poziom, który, o którym dzisiaj mówi CPK, 100-120 milionów w perspektywie 50 roku jest do osiągnięcia. Niemcy oczywiście idą dalej. Niemcy mówią w swojej nowej polityce, że oni chcieliby do 30 roku podwoić ruch dalekobieżny. Podwojenie po ruchu dalekobieżnego to Unii. I mówią konkretnie o 280 milionach pasażerów w ruchu dalekobieżnym w, w 30 roku. Podobają mi się takie plany, bo one są związane z liczbami, z konkretami. U nas, jak politycy coś mówią o kolei, to cały czas unikają wszelkich, wszelkich liczb. Będzie super, będzie świetnie, będziemy mieli najlepszą kolej w Europie w 23 roku. Niemcy
0: A... będą nam zazdrościć.
2: Będą nam zazdrościć, i, i, a w następnej wypowiedzi, gdy, gdy coś się zepsuje i są ogromne opóźnienia, to, to słyszymy, że wszystko jest stare, zaniedbane i mamy, mamy cały czas wieloletnie zaniedbania. Także od bandy do bandy to, to, to podejście. Ale mówiąc, jak podsumowując, plany CPK, przy tej rozbudowanej bardzo infrastrukturze 2000 km, 120 milionów w systemie, bardziej interesuje mnie, ilu w systemie można dodać osób, pasażerów w kolei regionalnej, aglomeracyjnej. Czy możemy urosnąć do, czy możemy sobie założyć i powiedzieć, realne jest w perspektywie 30 roku, żeby Polska kolej woziła 500 milionów pasażerów. W 19 roku miała 336 milionów i tak bym stawiał y, tę, tę, tę sprawę, bo Intercity mamy w, w stosunku do Niemiec, czy do Francji, mamy o, mm, no sporą nierównowagę takiej relacji podróży dalekobieżnych do podróży łącznie koleją. U nas w 19 roku udział Intercity w rynku był spory, 15%, ale w, w, u sąsiadów, u Niemców, ten udział kolei dalekobieżnej jest niewielki, 5%, bo jest silna kolej aglomeracyjna, są silne koleje regionalne. Jest oferta, o którą pytasz, jednego pociągu na godzinę przynajmniej, albo kilku pociągów na godzinę. U nas jest oferta na nowych liniach czterech par pociągów na dobę.
1: Rzeczywiście to jest dobry, 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 dobry porównanie Niemcy, bo Niemcy są też, no nie mają tak ukształtowanego centrum jak na przykład Francuzi, tak? Paryż. Oni są też tak policentrycznie roz, rozłożeni tak jak Polska tak naprawdę i rzeczywiście rozwój tych kolei regionalnych jest, jest niezmiernie ważny.
2: Oni przy populacji, w 19 roku przy populacji 80 kilku milionów pasaż mieszkańców mieli przewozy koleją na poziomie nieco ponad 2 miliardy 900 milionów. Populacja dwa razy, nieco ponad dwa razy większa od, od populacji Polski, ale przewozy ponad ośmiokrotnie wyższe. I to jest pokazanie być może też potencjału, jaki jest jaki jest u nas w kraju, o takim policentrycznym rozłożeniu dużych i średniej wielkości ośrodków.
0: Pytanie jeszcze, jak w ten policentryczny układ osadniczy, ale jednak o dwa razy niższej gęstości zaludnienia, e, ma się też to, co mówiliśmy o rynku lotniczym. Czy w tym momencie jesteśmy jeszcze w stanie z tych linii sieciowych faktycznie znaleźć coś, co sprawi, że Centralny Port Komunikacyjny będzie... Zapełni się pasażerami, mówiąc wprost. Czy, czy, czy faktycznie przy, przy tym, że jednak loty w Polsce w tym momencie skupiają się głównie na właśnie city breakach, skupiają się głównie na ten wzrost, który jest generowany w portach regionalnych, generuje LCC, no to gdzie tak naprawdę jest, jest ten potencjał, który można by zwiększyć już? Od systemie kolejowym powiedział wszystko, tak? Gdzie mamy granice, gdzie można jeszcze szukać e, ludzi, tak? Że, wszystko, gdzie możemy ich łapać, żeby ich włożyć do tego pociągu, a czy my mamy możliwość tego, żeby jeszcze kogoś złapać, żeby wsadzić do samolotów linii sieciowych?
1: Znaczy problem z CPK, a, a, jeśli chodzi o ofertę, jest moim zdaniem jeden podstawowy, a, jest fatalny dogmat, znaczy mam nadzieję, że z tego dogmatu już pomógł? CPK rezygnuje, że tam nie będzie linii budżetowych. No, trzeba sobie powiedzieć, że w Polsce, jeśli chodzi o pasażerów, oczywiście, to z trzech największych linii, to dwie są budżetowe, tak? czyli mamy, chyba w obecnej chwili mamy Ryanair, Wizzair i lot. Jeżeli mówimy, że w CPK ma się nie pojawić żadna linia budżetowa, to automatycznie można powiedzieć, że na przykład 20% ruchu z, z Okęcia, bo obecnie 20% foteli lotniczych z okęcia, okęcia oferuje Wizer. No tak jakby zniknęło 20% foteli, nie, nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że żeśmy tak, tak, tak założyli. W związku z tym to jest, to jest jeden, jeden problem. Drugi problem jest taki, że jeżeli zakładamy, że ludzie przesiądą się do pociągów samolotów, no to będziemy mieli o wiele mniejszy ruch krajowy, tak? To też, to też będzie, o ile, o ile dobrze pamiętam, lot chyba przewozi około 8%, jeśli chodzi o, o, o ruch krajowy. W związku z tym to też będzie poważny, poważny, poważny ubytek. Czy możemy liczyć, że oprócz lotu, który no, oczywiście może się starać ściągać, będzie miał trudności, no bo ma kłopot taki, że jest ta Rosja, przez którą nie można, nie można przelatywać. Na, z kolei Atlantyku jest oczywiście lot bardzo silny, natomiast nie wchodzi w skład tak zwanego, no to jest tak, tak naprawdę joint venture linii, dużych linii lotniczych zachodnich, które po prostu praktycznie monopolizują ten rynek i tutaj lot będzie miał bardzo dużo trudności, żeby, żeby dojść, my się opieramy oczywiście na dość dużym ruchu etnicznym, no ale to nie wystarczy, tak? To nie wystarczy, w związku z tym tu, te, tu, te, tu też może, tu też może być, być kłopot, w związku z tym ta oferta może być gorsza niż jest. Jeszcze jest inne zagrożenie, które parę osób zajmujących się w ogóle tym, tym zagadnieniem podkreśla, to jest kwestia taka, że jeżeli lot przejdzie z... Okęcia, na którym tak naprawdę ma 50% i bardzo niewiele jest wolnych slotów, tych wolnych slotów dla linii sieciowej, bo jeśli chodzi o sloty dla linii e, budżetowej to, to jest o wiele, o wiele łatwiej, to po prostu wystawi się na o wiele większą konkurencję. Takie linie sieciowe jak, jak Lufthansa, British Airways, KLM, Air France będą o wiele łatwiej mogły wejść do, do CPK, niż mogą wejść w obecnej chwili do, do, na, na lotnisko Chopina, co powoduje oczywiście narażenie lotu na bardzo, bardzo silną konkurencję. I pytanie, jak on sobie z tym poradzi? Wiara w to, że ktoś otworzy w CPK um, swój ośrodek prze, przesiadkowy, z, 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 wśród linii lotniczych, no jest, 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 jest bardzo bardzo powiedziałbym ryzykowna. Kiedyś coś takiego zrobił, o ile dobrze pamiętam Jet Airways, to była taka linia, która już upadła indyjska, który zrobił sobie taki hub e, w Brukseli. No, rzeczywiście tam w pewnym momencie stało nawet przejść e, Boeingów 777 tej, tej linii, no ale to trwało niewiele, nie, nie, niedługo linia przestała funkcjonować, także nie widzę możliwości, żeby tak naprawdę jakaś linia się pojawiła e, w CPK, która będzie miała e, swój, swój, swój ośrodek przywiatkowy e, w Baranowie. Jeśli chodzi natomiast o cargo, to moim zdaniem to też jest kłopot, ponieważ no niestety e, póki nie rozwiniemy regionu, który jest wokół e, CPK, e, który byłby takim naturalnym zagłębiem tych wszystkich towarów, które na przykład tak jest, tak jest o, o wiele bardziej moim zdaniem na Śląsku niż, 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 niż na Mazowszu, no to będzie nie, 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 nie nie trudno przyciągnąć kogoś, kto będzie chciał lądować w Warszawie i później dalej musi to wieść gdzieś do Europy Zachodniej, która jest po prostu takim, no, takim przyciągającym rynkiem, który ma o, o, wiele, o wiele łatwiejsze, łatwiejsze te, te powiązania logistyczne z i, i po prostu towary bardzo, bardzo, bardzo łatwo tam, tam przechodzą. W związku z tym pytanie jest tak naprawdę kto będzie, jaka będzie oferta i to jest, 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 jest nie, trudna, trudna odpowiedź. Oferta może być y, skromniejsza po prostu.
0: Tak naprawdę przez prawie godzinę rozmawialiśmy i puenta z tego jest taka, że mamy ciągle więcej pytań niż odpowiedzi i chyba to jest dobre wrażenie, jakie mam nadal i myślę, że ten temat na pewno jeszcze wróci. Jeżeli mielibyśmy teraz spuentować naszą aktualną rozmowę, to, to co robić dalej z Centralnym Portem Komunikacyjnym?
1: Znaczy moim zdaniem Pierwszą rzecz, która, znaczy najważniejsza rzecz jest, jest taka, że no, mimo, że ja oceniam, że niezbyt dużo zostało zrobione przez te, przez te kilka lat, ale jednak coś zostało zrobione i najgorsze, co może się zdarzyć, to jeżeli na przykład dojdzie do zmiany ekip rządzącej, żeby po prostu to CPK, nie wiem, postawić pod pręgierzem i powiedzieć, że to wszystko są nieudacznicy, wydali tylko pieniądze i trzeba ich w ogóle zlikwidować. Trzeba po prostu mieć na tyle mądrości, żeby wyciągnąć, co się da z tego, z tego projektu i próbować coś zrobić, ale niewątpliwie potrzebny jest reset. Reset myślenia o tym i w ogóle stworzenie strategii lotniczej dla Polski. Co resetujemy, Piotrze?
2: Resetujemy myślenie o 2000 km nowych linii kolejowych w tym wydaniu, które dzisiaj mamy. Resetujemy Okonek, Nakło, takie kawałki jak Ostrołęka Łomża, dublowanie istniejącej linii kolejowej o zerowym wykorzystaniu. Resetujemy odcinki typu Łętownia Rzeszów i myślimy o tym, co realnie jest potrzebne, co jest możliwe do zapełnienia pociągami i, i towarami. Skupiamy się na priorytetach. Oceniamy realnie kwestie dotyczące harmonogramów, bo w mojej ocenie to, co dzisiaj widzimy, będzie tylko pompowało koszty. Widać to już na przykładzie realizowanych stesiów, które są kilka razy droższe niż podobne studia wykonalności realizowane dla innych dużych graczy jak PLK czy, czy Generalna Dyrekcja, dlatego, że mają być na jutro i to dla rynku jest jasny sygnał, możemy zarobić, możemy zarobić bardzo dużo, możemy nawet zapłacić kary umowne, a i tak sporo zarobimy. Jeśli byśmy weszli z takim podejściem nierealnym do harmonogramów, w fazę dokumentacji projektowych albo budowy, to nie będziemy mówić o 50 miliardach euro, o których dzisiaj mówi minister Harała, tylko będziemy mówić o znacznie większych kwotach. A te, które już się pojawiły, tak trochę nieśmiało w, w relacji chociażby Warszawa-Łódź, bez węzła CPK na poziomie około 20 kilku miliardów złotych, to jest ponad 100 milionów złotych za kilometr, ponad 20 miliardów, ponad 200 milionów złotych za kilometr nowej linii kolejowej. I tu może się pojawić kolejny znak zapytania i pytanie być może w kręgach rządowych, czy naprawdę wiemy co robimy. Bo zawsze może być odniesienie do systemu drogowego, gdzie cały czas idą realizacje na poziomie 40-50 milionów za nowe ekspresówki. Rzucam jak gdyby takie, powiedziałbym, nieco szersze światło, bo, bo to wynika w, w dużej mierze z tych, z tych założeń, którymi, które spółka dzisiaj ma, zakładające, że zrobimy coś w terminie kompletnie nierealnym. Nawet, miałem okazję ostatnio powiedzieć, że nawet gdyby Chińczycy gdybyśmy byli w Chinach, to, to dzisiaj już lotnisko musiałoby być w zaawansowanej fazie budowlanej, żeby je oddać do, do, dla pasażerów w 1927 roku. I to samo dotyczy linii kolejowych. Francuzi zbudowali jedną z, z ostatnich linii kolejowych podobnej długości jak odcinek Warszawa-Łódź, wchodząc od wejścia na budowę do pierwszego pociągu 5,5 roku linia. Z, z Metz do Dijon, e, przepraszam, nie z Metz, tylko z, z Miluzy e, do, do Dijon i od wejścia na budowę, mając już wszystko, mając dokumentacje projektowe, mając komplet e, pozwoleń formalnoprawnych, mając, e, mając e, oczywiście wybranego wykonawcę czy wybranych wykonawców. Jeśli zejdziemy na ziemię, zrobimy reset, ale będę mówił o całości, zrobimy reset dla infrastruktury transportu w Polsce, bo ten temat jest niepopularny, ale myślę, że warto go podkreślać. Budujemy drogi wysokiej przepustowości dla bardzo niewielkiego ruchu. Chcemy powielić błędy hiszpańskie, chcemy wydać na to bardzo dużo pieniędzy, żeby zobaczyć jak po tych drogach przemieszcza się 3, 4, 5 tysięcy pojazdów dobowo. Temat być może na osobną rozmowę ale mówimy o publicznych pieniądzach i o żadnych innych, stąd warty jest podkreślenia. CPK w relacji do PLK, wiemy, że miłości tam nie ma, a jednak te dwie kwestie bardzo mocno się zazębiają, bo, bo wiele szprych to projekty wspólne, cpk plk i, i o tym też warto pamiętać, żeby żeby gdzieś, gdzie chcemy zbudować jakiś jeden element, drugi nie uległ takiej degradacji, że, że czas przejazdu będzie gorszy po zakończeniu całości, niż był na przykład 20 lat temu.
0: I tego sobie życzmy, żeby to był miękki reset, a nie twardy reset, jak w przypadku kolei dużych prędkości przed 11 laty. Krzysztof Logasowiński, portal Pasażerką. Dziękuję bardzo. I Piotr Malepszak. Dziękuję bardzo. Tradycyjnie na zakończenie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir, Kazmirowski, Monika Stankiewicz, Peter Jancowicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kuchaczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czejkowski, Piotr Achwalski, Grzegorz Oman-Kenik Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, MP Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Pierzchała, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, Adam Zając, Jacek fink -Finowicki, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold i Daniel Kar. Jeżeli chcecie dołączyć do grona wspierających podcast zapraszam Was na patreon.pl. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.